0: Deutschlandfunk, medias res. Und für Melzer, Völkerrechtsprofessor und UN-Sonderberichterstatter für Folter, ist der Fall Assange die Geschichte einer Verfolgung, so lautet der Titel seines Buchs, das gerade erschienen ist. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und wollte wissen, warum er, der Diplomat, zu diesem Mittel einem Buch gegriffen hat.
1: Ja, ich habe natürlich eben zuerst versucht, den Fall aus meiner Position in Genf zu verstehen. Dann habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass über Assange so viele verschiedene Narrative verbreitet werden und dass der politisch so wichtig ist als Präzedenzfall, dass ich den persönlich untersuchen muss und dass ich eben den auch persönlich besuchen muss vor Ort mit Ärzten, um hier ein objektives Bild zu bekommen. Weil einfach die Berichterstattung viel zu polarisiert war, um hier eine unparteiische Auswertung machen zu können. Und Danach habe ich ja dann an die Staaten appelliert, habe meine Schlussfolgerungen vorgelegt, dass ich nach der medizinischen und auch der rechtlichen Auslegung dessen, was wir gefunden haben, der Meinung sei, dass Julian Assange psychischer Folter ausgesetzt worden sei, dass aber auf jeden Fall sein Gesundheitszustand sehr besorgniserregend sei und dass unbedingt dringend Maßnahmen getroffen werden müssen, um das zu stabilisieren und auch sicherzustellen, dass seine Verfahrensrechte in den verschiedenen Verfahren respektiert werden. Und dort haben die Staaten dann eigentlich abgeblockt. Sie haben mich zuerst abgewimmelt mit mehr oder weniger freundlichen diplomatischen Plattitüden, wie man das so macht bei vielen meiner Interventionen. Und als ich dann insistierte mit einer zweiten Serie von offiziellen Briefen, die alle veröffentlicht worden sind, dann haben sie die Staaten also den Dialog richtiggehend abgeblockt. Also mir zu verstehen gegeben, sie wünschen den Dialog nicht über diesen Fall. Und das ist natürlich entgegen dieser Spielregeln meines Mandates. Ich wurde ja von den Staaten ernannt, um genau diese Fragen zu stellen und genau solche Fälle zu untersuchen. Ich habe mich dann noch an die Presse gewandt mit Presse habe natürlich immer bin immer wieder aufgetreten in Interviews. Aber hatte schon das Gefühl, als ich auch bei der Generalversammlung in New York nicht weiterkam und beim Menschenrechtsrat in Genf im Plenum, habe ich dann nachher mich entschieden, nach einem Jahr, das ist jetzt etwa ein Jahr her, ein Buch zu schreiben.
0: Sie schildern das Versagen verschiedener Staaten im Umgang mit Assange. Ecuador, dass Assange am Ende loswerden will und dabei zu Methoden greift, die Sie als Folter einschätzen. Schweden, wo Behörden einen Vergewaltigungsfall man kann sagen, konstruieren und zum Schluss Großbritannien, wo Assange seit nunmehr zwei Jahren in Isolationshaft sitzt. Und über allem schweben irgendwie die USA mit ihrer Forderung, Assange den Prozess machen zu wollen. Aber sie verzichten, das ist zumindest mein Eindruck darauf, das auch so klar zu benennen, die USA zum, ich sage jetzt mal, ganz großen Bösewicht
1: zu machen. Warum? Ja, ich denke, es geht hier eigentlich nicht um eine kriminelle Verschwörung. Ich denke, es geht äh, eigentlich um etwas viel Banaleres. Und ich, ich, ich wähle das Wort banal mit Bedacht, denn es wurde schon historisch gebraucht von Hannah Arendt in der Banalität des Bösen. Und ich denke, das ist die Dynamik, die wir auch hier treffen, dass wir einen Staat haben, den USA, der sich da in verschiedenen Kriegen involviert ist und dann konfrontiert ist mit, mit einer Organisation, die Wikileaks, die anfängt, geheime Beweise für Missverhalten und also nicht einfach nur irgendwelches Missverhalten, sondern Kriegsverbrechen und Folter, also von den schlimmsten Verbrechen, Beweise zu veröffentlichen, das bedroht natürlich aus der Wahrnehmung dieser, dieser Regierungen, das Business Model dieser, dieser Regierungen. Nicht? Und dann versucht man, nimmt man Assange als Gründer dieser Organisation natürlich als Feind wahr. Das ist nicht berechtigt und ich werde das auch nicht entschuldigen, aber ich denke, es ist etwas anderes, als dass sich hier Staaten zusammensetzen und kriminell sich verschwören gegen, gegen Assange, sondern dann wird natürlich Amerika seine Alliierten kontaktieren und sagen: Ja, hört halt mal, der, der Assange, der kommt nach Schweden. Hab, haben, haben wir da nicht Gründe, weshalb wir den verhaften könnten? Könnt ihr den beobachten und so weiter? Also, es ist eine Dynamik, die eigentlich die ich lieber mit Behördenkollusion beschreibe als krimineller Verschwörung. Es hat sich natürlich jetzt einiges bewegt. Gerade in den deutschsprachigen Medien ist das Interesse sehr groß. Aber gerade in den angelsächsischen Medien ist es beinahe unmöglich ein Interview zu bekommen, wo man jetzt objektiv seine Bedenken schildern kann. Meine ersten Schlussfolgerungen, als ich die präsentierte Ende Mai 2019, da gab ich zum Beispiel ein, ein Live-Interview der BBC World über Skype. Und das wurde natürlich ausgestrahlt, weil es live war, aber kurz danach wurde es vom Netz genommen und es ist heute keine Spur davon zu finden. Und ich habe die BBC dann kontaktiert und gefragt, ja, was ist denn los? Entweder habe ich Recht und dann muss man ja die Regierung damit konfrontieren und die Bevölkerung informieren als vierte Macht im Staat. Oder ich habe nicht Recht, aber dann ist das ja auch ein Skandal, dann muss ich ja zurücktreten, das, das ist ja auch etwas, was man dann bericht, berichten muss. Und die BBC hat einfach geantwortet auf zwei Zeilen, das sei im Moment nicht newsworthy, das sei kein, kein Nachrichtenwert, und das fand ich dann schon ziemlich unglaubwürdig, nicht?
0: Deutlich mehr wird wahrscheinlich auch bei der BBC gerade über den Fall von Alexei Nawalny berichtet. Was unterscheidet seinen Fall von Assange's Fall? Was denken Sie?
1: Die Fälle sind eigentlich gut vergleichbar, auch wenn sagen wir das Profil der beiden Männer vielleicht nicht identisch ist. Aber wenn man die Fälle die beiden Fälle jetzt vergleicht, sieht man natürlich deutlich, dass hier eine Voreingenommenheit der westlichen Staaten. Gegen Russland und für den westlichen Alliierten USA besteht.
0: Niels Melzer war das. Er hat das Buch Der Fall Julian Assange: Geschichte einer Verfolgung geschrieben, das gerade im Verlag Piper erschienen ist. Eine längere Version dieses Interviews finden Sie online unter dlf.de/mediasres.